1: Silence en joueur, one cario, bonjour. Aujourd'hui au programme SIF4, le com des com Blizzard, un nouveau MMO, une nouvelle licence, euh, Clément nous fera découvrir les jeux sur iPhone, Monsieur Fall, euh, comme chaque semaine, et on fera un petit point sur euh, la mort, euh, la mort annoncée, enfin bon, un, un truc qu'on n'attendait plus de toute façon, mais bon, quand même, Duke Nukem Forever, c'est fini, le studio 3D Realms a annoncé sa fermeture, voilà, donc on fera un petit point sur euh, l'histoire du Duke. Mais je vais commencer en accueillant mais chronique ah non en fait bah mon chroniqueur favori oh là là, là, là. <rire> faute de combattant <rire> Clément sort. un pape, euh, bonjour bonjour, bonjour, bonjour Patrick Helio est excusé il est en interview interview très importante à 14 h tout ça il pouvait pas retarder mais bon voilà on le retrouvera la semaine prochaine bah on commence donc avec toi normalement Clément avec euh, l'annonce de Sif 4 de Sif
0: 4 alors Sif 4 euh, ce n'est pas Cif. ce n'est pas Sif 4 hein, c'est Sif comme le comme le voleur c'est une euh, série qui est peu connue aujourd'hui des, ah, je sens que ça va être une <rire> bonne émission. C'est une série qui est, qui est, qui est peu connue des, des joueurs nouveaux, on va dire, puisque c'est une série qui remonte à euh, 99. Le premier SIF, c'était euh, Dark Project, la guilde des voleurs en français. Mm -hmm. C'était euh, un jeu euh, génialissime, puisqu'il changeait un peu le, un peu ce dont on avait l'habitude de voir, euh, c'est un gameplay basé sur l'infiltration voilà, et, et la, peu la, sur les
1: combats. La discrétion. La discrétion.
0: Ouais. Tout ce qu tous les jeux qui, qui utilisent ça aujourd'hui sont des héritiers de Sif, donc mm. de Dark Project. Euh, c'était un jeu où notamment, moi je me rappelle, ce qui était fort, c'était on était dans l'ombre. Donc il y avait une gestion effectivement de l'ombre qui était très très importante. Et c'est le premier jeu où, on, où il y avait vraiment des dialogues qui étaient vraiment écrits et qu'on pouvait écouter entre deux gardes avant de les tuer on pouvait les tuer si on voulait ou les assommer plutôt euh, très
1: vite ça c'était dans la lignée du premier Half-Life en fait c'est euh, tous ces ouais ouais ouais, ouais. c'est sorti
0: euh, sorti, euh, oui tout à fait exact voilà. non non tu as, tu as tout à fait raison mm. et ça c'était quand même assez fort donc c'était des très bons titres le premier sorti en 99 le second en 2000 et euh, le dernier Deadly Shadow est sorti en, en 2004 et donc ça fait 5 ans qu'on avait moi j'avais euh, pas, pas de la suite.
1: hyper accroché au troisième justement mais euh...
0: oui il était un poil différent mais c'est vrai c'est surtout qu'on avait
1: des il y, déjà, il y avait déjà des gros titres d'infiltration qui venaient. Ouais, euh, bon, fait j'avais trouvé un peu faiblard. Ouais, et donc SIF4, voilà.
0: effectivement, c'est un titre qui joue sur la fibre nostalgique. Ça va plus toucher. enfin En tout cas, moi, je l'attends grandement parce que j'ai connu les anciens. Le jeu a été confirmé aujourd'hui, mais en fait, on a appris que la confirmation, c'était juste euh, pour pouvoir recruter des gens. donc C'est-à-dire que le développement n'a pas encore du tout commencé. Donc, euh, on devrait l'avoir pas avant. 2011, euh, au mieux. Voilà, SIF4. Ah, je pense, ouais. Ah,
1: ouais. bon. Bah, c'était une avance. Très, très en avance. Euh, le comme des com des coms de la semaine dernière alors pour cause d'une longue digression en fin d'émission évidemment le com des com s'est beaucoup concentré sur les comics euh, dont nous avons parlé un peu en, en fin d'émission euh, juste quand même euh, Demento qui est sur le thème sur les jeux là, j'ai beaucoup aimé Rhythm Paradise mais Clément fait bien de le signaler euh, il est finalement assez court si on ne cherche pas à avoir des parfaits sur chaque jeu, pour ma part j'ai été euh, au-delà des 30 premiers qui sont des jeux originaux et sérieusement, Erwan, les fantômes rockers ne sont pas si durs. Alors, ça, monsieur Demento, je ne suis pas d'accord, c'est quand même. Mais c'est j'allais dire casse-couille mais bon, on peut le dire casse-couille, on peut le dire casse-couille c'est vraiment casse-couille les fantômes rocure, j'y arrive pas mais bon je les ai passés depuis la semaine dernière quand même j'en suis pratiquement à la fin du jeu euh, et sinon il manque cruellement de possibilités de à jouer à plusieurs pour en relancer intérêt et ça je suis assez ouais, d'accord avec Demento sur les comics donc il y a un grand euh, un grand poste de Despo, donc qui parle de, de son amour pour Transmétropolitain dont j'ai parlé la semaine dernière c'est vrai que c'est vraiment une, une il parle là donc d'un éditeur qui s'appelle le Téméraire qui était en 98 qui a dû cesser son activité à cause de leur trop Excellent choix éditoriaux. Et c'est vrai que quand il, lui, il cite des auteurs qui avaient à l'époque, Ennis, Ellis, nel Gaiman, Chris Bacalo. Donc c'est vrai que et ça avait fermé, mais maintenant c'est repris par Panini Comics, je pense. Euh, toute l'édition de comics en français. Et il ajoute, donc moi, bon, ouais, il nous passe la pommade donc on le lit. J'aurais jamais cru qu'un jour j'écouterais sur un média de masque, comme Libération, une émission avec toute la culture qui m'est chère, musique, nanar, comics, jeux de société, et jeux vidéo. Voilà, donc c'est un peu le, le thème. Et dernier... Poste, je ne sais plus. Si, voilà, le, si quand même un, un des lecteurs qui nous conseillait une BD, Universal War, War one, one, conseillé par Nico, euh, donc toi t'as craqué. Hein, je l'ai
0: là... acheté, mais je ne l'ai pas encore commencé.
1: <rire> voilà, donc tu nous mais en parleras. Euh, Et merci aux lecteurs de l'avoir conseillé. Alors, tu m'as parlé d'un truc, Blizzard, MMO, depuis le temps qu'on attend la suite de World of Warcraft, enfin pas la suite, mais un nouveau MMO de Blizzard. Alors, on
0: sait depuis quelques temps que officiellement, officieusement, en tout cas, on sait, hein, qu'il y aura un nouveau, qu'un nouveau, qu'un nouvel, un nouvel, un nouveau, un nouveau MMO est en chantier. <rire> euh, mais là, dans les forums de Blizzard, il y a ceux qui ont un pseudo en bleu, donc les officiels de ouais. Blizzard, qui ont dévoilé un peu plus de choses, euh, sans en dévoiler trop. Évidemment, Blizzard oblige. Ce qu'on sait, effectivement, c'est ça que sera, c'est un tout nouveau MMO avec une toute nouvelle franchise. Mmh. Alors, c'est ça, là, c'est ça, c'est ça, la grosse annonce. Ce sera pas une franchise qu'on connaît de Blizzard. Ce ouais, sera, parce que alors euh,
1: toutes les spéculations sur un World of Warcraft 2, un World of, un un World World of Starcraft, Starcraft, un, un World Diablo, Diablo, Diablo etc. MMO, etc. Donc, ouais. que dalle, ils vont euh, créer une nouvelle licence. Voilà,
0: à partir de rien. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, euh, tout, que ce soit, euh, que ce soit, euh, de l'univers, au background, dans les personnages, le gameplay, etc ils en sont au début euh, donc c'est moi je trouve ça à la fois euh, hyper intriguant hyper excitant parce ouais. qu'on connaît Blizzard et Blizzard c'est peut-être euh, un des seuls éditeurs aujourd'hui à pouvoir créer un, une IP comme on dit une propriété intellectuelle de toute pièce et qui soit assez forte mm. donc ça on, on l'attend avec grand grand plaisir mais <rire> Blizzard aidant euh, celui-là on l'aura pas avant 5, 6 euh, ou 7 ans hein, puisqu'on en est vraiment bah, au... il, faut, il
1: faut savoir aussi qu'on attend quand même euh, Diablo 3 et Star on Star 2 attend aussi, hein. Starcraft 2 ouais. Starcraft 2 encore
0: 2 d'ailleurs dont la dans les bêta tests euh, les inscriptions bêta tests ont commencé donc on peut supposer que Starcraft 2 va être le premier à sortir relativement bientôt voilà
1: d'accord hein. Blizzard MMO Ouh. Les jeux iPhone, c'était un des sujets d'ailleurs euh, qui était euh, qui était demandé par euh, quelques uns de nos auditeurs. Euh, c'est vrai qu'on a un peu euh, on a un peu laissé ça de côté. Euh... On profite
0: que Patrick soit pas là et que son euh, son côté old school des euh, <rire> écarte pour <rire> pour nous mettre effectivement euh, à la modernité. Euh, non, c'est vrai que moi pendant relativement longtemps, euh, comme beaucoup de joueurs, j'étais euh, sceptique face à l'iPhone et euh, euh, on va dire pour moi c'était euh, pas la Engage mais voilà, tout ce qui était jeu Engage avant tous les jeux qui ont été...
1: Alors la Engage rappelons c'était l'espèce de téléphone console <rire>
0: qu'on portait à l'oreille.
1: Qu'on portait à l'oreille <rire> il fallait téléphoner sur la tranche du tout téléphone c'était particulièrement ridicule. C'est voilà.
0: hein. bah, un des premiers euh, mimes sur euh, sur internet d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, non voilà donc moi tout ce qui était jeu sur téléphone euh, je fuyais on va dire par principe mm. euh, donc j'ai eu du mal à m'y mettre euh, à part le serpent hein, sur Nokia pour nous oui. euh, Et donc là, mais avec l'iPhone, euh, je remercie Kevin au passage qui m'a vraiment fait, fait pas mal de petits jeux. Donc l'iPhone, vraiment, alors ça, on s'y attendait vraiment pas euh, avec l'App Store. Maintenant, c'est devenu vraiment un concurrent euh, de la DS et, et de la PSP avec un nombre de jeux assez hallucinant et la qualité est parfois rendez-vous.
1: Mais c'est ça, enfin, la, la grande question c'est effectivement l'App Store donc permet quand même à, à beaucoup de développeurs de proposer des applications pour l'iPhone avec le nombre d'utilisateurs dans le monde et la capacité à acheter des trucs débiles euh, de, des utilisateurs de l'iPhone. Qui sont pas hein, super chers en plus ouais tout à fait. Bah, euh, déjà il faut avoir acheté l'iPhone donc euh, il faut quand même euh, voilà. donc. faut être beau, euh, euh, intelligent, euh, faut être à, beau, à, la, à la pointe <rire> Et donc c'est vrai que c'est quand même euh, très intéressant pour les développeurs parce que on met son jeu sur l'App la, sur, euh, Store et là en le proposant pour pas cher. Tu vas nous parler de jeux à moins de 1 euro au téléchargement. Ouais, ouais et euh, à 79 centimes d'euros C'est ouais. vrai que voilà, ça, ça, ça alimente toute une bibliothèque de jeux qui est très impressionnante.
0: Qui est impressionnante et en plus il y a beaucoup de développeurs qui ont soit fait fortune, soit qui vraiment ont vraiment mis du beurre dans les épinards euh, grâce à ce à ce support parce qu'ils ont 70% des, des ventes en fait. Voilà, c'est ouais. directement dans leur poche. Donc euh, voilà, on Allez, va tu vas un...
1: nous parler de, de quoi comme ça Alors
0: j'ai parlé de quelques jeux. Euh, Je vais commencer par Touch Grind, Touch Grind, qui est un jeu assez Intéressant. Allez, rappro euh, rapproche ton téléphone. Voilà, euh, c'est un jeu assez intéressant. C'est un jeu de, de skate. D'accord. C'est un jeu de skate. Alors celui-là, il, il est à 4 euros, mais ouais. il, vaut, il, vaut, il vaut vraiment le coup, on va dire. Euh, je suis vraiment pas bon à ce jeu-là, si je me rends compte que, <rire> que, que, que j'ai vraiment un problème. C'est euh, un jeu de, de skate donc, qui exploite l'iPhone. et Donc ça veut dire c'est du tactile. C'est-à-dire que par exemple, euh, ce qu'on voit à l'écran, on voit. Euh, juste un skate. On voit, on voit juste une planche de skate. Pour diriger, il faut mettre euh, un doigt à l'arrière du skate et un doigt au milieu. Mm -hmm. Si on met, si on relève celui du milieu, euh, bah, bah, on, va, on va faire, on va faire un, un truc arrière. Donc je vais commencer à. Ah, bah, j'ai dû couper le son. <rire> Alors moi je suis un peu Bonaldi hein, au niveau de mes tests en direct. Euh,
1: faut le savoir, c'est ce qui crée le charme aussi. Ah oui, donc tu viens de couper le son de ton iPhone juste pour l'émission de radio si l'on <rire> Voilà. Non mais c'est qu'en fait voilà il y a en fait il y, a... y a pas de son
0: c'est bizarre parce qu'il y, y en avait <rire> il y en avait avant pourtant j'ai joué toute la nuit encore hein, euh, voilà mais celui-là n'a pas de son bref pas son touch green donc est un jeu <rire> est un jeu sympathique qui utilise à, mer... à merveille à merveille le ben, l'interface tactile c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas des jeux moi je me suis un... là intéressé aux jeux qui, qui utilisent tout moment, interface tactile mm. au delà de la DS parce qu'on peut vraiment avoir du multitouche donc c'est ouais. ça c'est ça qui est intéressant euh, il est pas facile il y a une vraie capacité de progression et il est vraiment sympa c'est un vrai jeu donc touch green il coûte à peu près 4 euros et normalement il a du son <rire> euh, voilà, alors j'ai parlé de Flight Control Qui pour moi est un, un petit chouchou Flight Control c'est un jeu qui vaut 79 centimes d'euros euh, Alors celui-là, celui-là il a du son Normalement, euh, mais il propose de mettre Le son qu'on veut, parce qu'on peut écouter sa musique par dessus D'accord le, le concept est assez simple, le Flight Control euh, On voit juste du dessus Un aéroport qui a deux pistes d'atterrissage ouais. Une rouge, une jaune Plus plus une piste d'hélicoptère Et, euh, et régl... Il n'y a toujours pas de son <rire>
1: <rire> je suis sûr que tu n'as pas juste baissé le... Non,
0: non, non, non attends, j'ai augmenté. Non, mais je devrais peut-être... Ah. ah ouais mais en fait, il n'y a, a, a pas de musique, mais il y a du son voilà. Et en fait, euh, régulièrement, au bord de l'écran Qui arrive dans l'écran, il y a différents avions ouais. de, de, de couleurs différentes Soit rouge, voilà
1: Là, tu viens de cracher, un, de avion, cracher hein. un
0: avion Soit rouge, soit jaune Donc comme on le comprend, il suffit en fait De poser le doigt sur l'avion rouge ouais. De tracer sur l'écran le chemin qu'il doit prendre pour aller sur la piste d'atterrissage rouge et pareil sur le jaune et tout est à, est à faire de, de pouvoir gérer plusieurs avions qui arrivent en même temps etc. C'est un jeu euh, dont le concept est, est très très simple mais qui, qui est vraiment... Et donc en fait on touche les avions prenant. et on les
1: envoie sur on la... On touche les avions
0: et on, on les guide on les guide avec notre doigt on, on trace le chemin qu'ils vont suivre avant d'arriver sur la piste d'atterrissage donc il y a deux types d'avions une tête d'hélicoptère et vraiment ça c'est le petit jeu qui ressemble à, à pas grand chose et mais qui est vraiment très très prenant et euh, L'interface fonctionne parfaitement bien Voilà 79 centimes d'euros
1: Ah oui ça, ça pour le coup C'est vrai que ça génère De l'achat impulsif
0: Ah ça c'est vraiment impulsif Et surtout que maintenant C'est le problème En un clic Sans rentrer ses cartes de bleu Hop C'est parti Donc <rire> ça, part, ça part vite Après euh, Donc ça c'est deux bons jeux Deux très bons jeux euh, Que vraiment je vous conseille Tu crées une des flight control Voilà Après il y a plusieurs jeux Comme Ping Pong Alors on va voir Si celui-là a du son <rire> euh, Ping Pong bah, Comme son nom l'indique C'est un jeu Ping Pong Et en fait juste avec son doigt On tient on tient en raquette. En bas. Alors ça, c'est typiquement un jeu euh, qui est rigolo, à montrer à ses potes pour dire, ah, regarde, c'est
1: marrant. Mais au final, l'intérêt est très, 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 très limité. Euh... C'est vrai que en même temps, vu qu'un possesseur d'iPhone passe un temps absolument incroyable à montrer à ses potes, oh, regarde, comme c'est rigolo. c'est Ouais, mais ça, vraiment, <rire> c'est... ce qui a... oh, je suis très impressionné par le nombre d'utilisateurs d'iPhone qui fait, oh, regarde ce qu'on peut faire. Ah. ou oh.
0: Et, ouais, et là, il là, y a du son, là. Et là, attention, il y a du son. Et je, je... Oh, je me
2: concentre. Hein. Ah.
0: Bravo, oh. bravo. Mais euh, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont, qui sont gadgets, mais il y a de plus en plus de jeux intéressants. Et euh, franchement, ça devient une un support un support un support de jeu sur lequel il faudra compter à l'avenir quoi et euh, non non moi
1: j'ai et... entendu que Ubisoft avait sorti euh, avait sorti des choses t as, t as oui essayé... alors Ubisoft
0: sort des jeux qui sont plus chers hein. des... alors déjà ces c'est bon ça reste des bons jeux mais ils coûtent euh, 8 euros à peu près mm -hmm. donc c'est plus cher alors, on arrive
1: à, à des stades du Xbox du Xbox ouais, du
0: bah, Flower par exemple coûtait, coûte 8 euros ouais. Flower euh, PSN qu'on conseille encore <rire> euh, oui alors j'ai essayé notamment euh, le jeu que que tu adores à Assassin's Creed euh, qui s'en sort pas trop mal au niveau technique sur, sur, sur l'iPhone et ce qui est assez rigolo ce que j'ai bien aimé dedans c'est que le contrôle en fait ils ont dessiné en fait un un qu'on appelle ça un stick, un stick analogique en ouais. fait euh, sur l'écran et donc on contrôle avec ce stick analogique on, on le pousse on le laisse sur l'écran et on bouge et c'est vraiment précis donc euh, donc ça laisse euh, vraiment une porte euh, une porte pour les développements avec euh, deux sticks analogiques et donc beaucoup mais, beaucoup mais, mais toi, les...
1: en, en tant que gamer euh, machin aujourd'hui tu joues plus à la DS, avec la DS ou avec l'iPhone ben
0: bah, j'ai envie de te dire avec l'iPhone en fait c'est à dire que avec l'iPhone je joue plus à l'iPhone mais c'est des séquences de jeux plus courtes l'iPhone je l'ai toujours sur moi Hmm. L'ADS je l'ai pas toujours sur moi. En fait, Donc ce qui me permet de
1: Est-ce que ça ne se rapproche pas de... de... C'est vrai que moi par exemple en tant que gamer je joue énormément sur des jeux web. C'est parce que, euh, bon, d'une part euh, c'est mon boulot et tout ça, mais parce que c'est des simples d'accès, quand on est au taf, quand on fait une pause, etc. Et on ça, lance, euh... et ça pour
0: moi, les, les jeux iPhone se prêtent plus que ça aux jeux DS parce que généralement c'est des jeux qui ont, euh, voilà. On c est, est, c est dans l'hyper
1: casual en fait. On est
0: dans l'hyper casual et on est dans, on est dans, le, dans le côté euh, j'ai 15
1: minutes de temps à tirer, quoi. Voilà. D'accord. Ok, les jeux iPhone. De bah, toute façon, on en reparlera en cas de sortie de jeux vraiment. Là, on a fait un petit tour d'horizon hyper rapide, mais ouais, on en reparlera en cas de sortie vraiment importante. Et eh ben voilà, ben on va accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall, le tricktrack.net, et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon
2: cher Erwan. Si vous aimez prononcer ce genre de phrase, l'un de nous est trop dans cette ville, sale chacal, j'ai un jeu pour vous. Bang, Demiliano, Schiara. Et eh oui, qui d'autre qu'un italien pouvait nous proposer un jeu basé sur les westerns Spaghetti Alors, mon cher Erwan, Bang n'est pas tout à fait ce que l'on peut appeler une nouveauté. Non, Bang a été édité pour la première fois en 2002 euh, par un éditeur italien, Da Vinci Editrice, puis il a été traduit en français par une société qui s'appelait Tilsid, et qu'il l'avait renommé, qu'il l'avait appelé Wanted. Le truc c'est que Wanted avait disparu des étals, impossible de le trouver alors que c'est un jeu qui a rencontré son public, qui a rencontré du succès. Alors mon cher Arwan, si vous faites partie de ceux qui cherchaient Wanted partout, qui essayaient de le dégoter pour pouvoir faire des parties avec ses amis, eh bien voilà la nouvelle. Wanted revient sur les étals en français sous le nom de Bang, son nom d'origine, puisque Davinci éditrice a décidé de le rééditer en français et de le faire distribuer en France par asmodée Donc, vous allez Trouver Bang dans toutes les bonnes boutiques. Bang est un jeu qui se pratique de 4 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Le principe est très très simple, un peu dans la veine des loups-garous de terre lieu cest C'est-à-dire que chaque joueur va se voir attribuer secrètement un rôle, et vas-y, que je suis renégat, que je suis bandit, ou que je suis shérif, ou assistant du shérif, et vous allez devoir atteindre vos objectifs, c'est-à-dire par exemple pour le shérif, mettre les bandits et les renégats en prison, pour les renégats d'être les derniers survivants, ou pour les voleurs d'abattre le shérif. Et il y a quelques différences fondamentales, mon cher Juan, avec les loups-garous de terre Lieu. La première c'est que vous n'êtes pas obligé d'être aussi nombreux que le garou pour pouvoir jouer puisque là vous pouvez jouer de 4 à 7 alors que les loups-garous il faut au moins être 12 ou 13 pour apprécier le jeu. La seconde c'est que vous allez gérer votre personnage, vous allez acheter du matériel puisque vous êtes limité dans les mouvements, vous pouvez abattre vos voisins de droite et de gauche si vous avez un revolver alors que quand vous aurez un fusil vous pourrez abattre le joueur. En face. Rajoutez à ça le fait que vous possédez des points de vie que vous allez perdre au fur et à mesure, donc vous ne serez pas éliminé immédiatement comme dans les Loups-garous de Terciolu. Donc voilà mon cher Arwan, c'est Bank, Demiliano, Schiaro, DaVinci Editrice, distribué par Asmode, un jeu pour 4 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes, pour un prix de 25 euros maximum. Et là nous est trop dans cette ville mon cher Arwan, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, monsieur Fal. Mais non, mais non, mais on peut vivre en... tout simplement, enfin on n'est pas obligé de se battre. Ceci dit, euh, je sais pas, t'as déjà joué au Loups-garous, euh, Clément Non c'est assez formidable. Hein. C'est assez formidable. Bon, c'est vrai que, comme le dit M. Fall, il faut être une douzaine, une dizaine pour jouer au loup-garou. je crois
0: que c'est Seb qui, qui joue à ça, non C'est Sébastien, ouais, voilà. Ouais, Sébastien ouais, ouais. De La Haye, euh, ouais. de Ça m'a de... ouais. donné envie. Euh, ouais. Et, euh, il, il organise des ça. grandes soirées loup-garou. Euh, tout à fait. Euh... fait. J'ai peur d'y aller, de voir les gens. Mais bon, euh, peut-être que je, serai... je vais vaincre ma timidité pour ça. Voilà.
1: <rire> Mais banque donc une, euh, bah, une variation sur le thème du loup-garou. cette musique euh... oh. c'est impressionnant quand même hein. Duke Nukem 3D à ouais, l'époque ouais,
0: euh... non mais c'est euh, voilà, je, je deviens grossier non non mais euh, moi c'est assez simple c'est euh... Duke c'est un peu ma, ma Madeleine de Proust quoi. c'est euh, c'est ce qui m'a fait découvrir euh, C'est avec Duke c'est comme ça c'est via Duke que j'ai rencontré Kevin avec qui j'ai montré avec qui sans j montré Duke
1: Nukem pas de Gamecult pas de Gamecult eh. voilà voilà, eh. voilà,
0: et donc ça c'était quand même assez impressionnant c'était un jeu qui est sorti donc en 96 en 96 et, et qui euh, était
1: déjà une suite d'une licence qui existait déjà Mais Oui, une espèce de jeu de plateforme de euh, plateforme 2D de et chute, là hein.
0: c'était donc bah, un Doom-like enfin euh, Duke -like, euh, voilà, un Duke-like voilà c'était un jeu aussi stéroïdes enfin, on va pas le présenter parce que ça serait faire insulte à nos, à, à nos auditeurs mais c'était euh, voilà c'était un jeu assez hallucinant euh, et c'était un des premiers jeux que moi j'ai joué euh, sur le net en fait oui. c'était un jeu qui est en protocole IPX rappelez-vous euh, <rire> rappelez-vous le protocole IPX. IPX mais en fait sur Net Stadium on appelait un numéro euh, à part en fait et qui émulait un protocole IPX et donc on jouait, ça s'appelait Net Stadium à l'époque qu'on Parce qu'en fait il salue. était
1: prévu à l'origine Pour jouer en multi, en, en multi. Sur euh, des ordinateurs en, en réseau local, euh, en réseau local hein. Voilà je, Moi, moi c'est là-dessus, voilà. voilà. j'ai beaucoup fait de réseau local ouais. hein. Mais il a été détourné
0: enfin, on, Même on... à
1: l'époque Doom avait déjà été détourné euh, Pour, jouer, pour, jouer, pour en jouer en ligne, hein, pour ouais. jouer en ligne ouais.
0: Et Duke en ligne c'était juste euh, Alors moi je l'avais fini Alors, je, je me disais, allez maintenant je vais l'avais fini en hard, donc c'est bon je vais tout les rétamer Et j'ai compris <rire> ma douleur en arrivant <rire> sur Net Stadium Et là voilà on... comme c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais voilà. joué à Quake et qui bah, débarque sur voilà, un serveur C'était ma, ma, ma découverte du jeu en ligne, c'était un jeu hallucinant, c'était un jeu adulte, c'était un jeu qui avait un gameplay jouissif, euh, rapide, précis, euh, non non, c'était un excellent Doom-like. Alors, qu'est-ce qui s'est
1: passé Non mais sur, surtout, hein, juste un dernier mot, c'est sur, surtout le personnage de Duke Nukem.
0: Bah, on l'a entendu, hein, un personnage un peu, euh, c'est un peu un euh, aux stéroïdes machiste, euh, voilà. Qui... On a
1: des exemples.
0: Don't worry, girls, there's plenty of Duke to go around. So many babes, so little time. The work environment sucks, but I bet the benefits are nice.
1: Voilà, ça, c'était Duke. Euh... Voilà, c'était,
0: euh, voilà, it's time to kick ass and shoe bubblegum. Non, non, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, 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 euh, des phrases qui sont devenues cultes. Alors, en 97, euh, la suite a été annoncée, euh, Duke Newcomb Forever. Et donc, ça fait 12 ans. Voilà. Euh, 12 ans qu'on l'attend, 12 ans que le jeu est devenu narlésienne alors le, le le jeu a connu de multiples rebondissements euh, il y a des jeux
1: arlésiennes qui ont fini par sortir, Prêt par exemple qui a été pendant très 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 longtemps ou te Team Fortress
0: 2 ou Team, Team Fortress 2, 2 exactement non, mais, mais là, on, là, Duke Nukem, Mais bah Duke, on, euh... on, on l'attendait parce que c'est assez euh, ce qui est assez ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que 3D Realms est en liquidation judiciaire que c'est fini, que tout le monde était viré, que le le jeu ne va plus se faire, hein, grand, vraiment clairement. Aujourd'hui, il y a tout qui est sorti, donc il y a toutes les images qui sont sorties, il y a tous les designs qui sont sortis. On, on connaît pas. Maintenant, on connaît le scénario. On a vu une vidéo de gameplay. Donc voilà, on voit ce que ce qu'aurait dû être le jeu. Alors, euh, Fait du Destin. Ce qui est marrant, c'est que le jeu devait être fini en novembre pour sortir en avril 2010. D'accord. Voilà. En novembre de cette année. Non, pour, sorti... pour Sortir en avril. Voilà. en ah, 2010 de, de, de l'année prochaine. Donc. Et
1: euh, non, non. Alors, pour moi, pour moi, ce que j'en ai vu. Euh, Est-ce que j'en ai vu Alors donc tout euh, tout euh, tout est sorti euh, principalement donc sur Naufrag euh, et, et ça permet même. de reciter Sébastien Delahaye donc voilà, euh, qui est à la de tête naufrague. de Naufrag
0: Alors euh, de ce qui, moi j'ai vraiment tout lu. Euh, pff, ça semblait à la fois bon et pas bon quoi. C'est-à-dire que ça semblait euh, pas bon au niveau du design des niveaux, qui semblait vraiment classique. Graphiquement, il y avait rien d'hallucinant
1: ouais.
0: Par contre, effectivement, on avait toujours notre héros charismatique, mais surtout les ce qu'on a vu d'animation, il y avait quand même. Euh, ça semblait bien péchu, quoi. Et ça fait très longtemps qu'on avait qu'on n'a pas de FPS bien, bien, bien péchu. Euh, enfin, péchu bourrin quoi. Enfin, bourrin, ouais, <rire> mais ouais, péchu, quoi. <rire> non, donc, euh... Worry girls, there's plenty of Duke to go around. <rire> voilà, Bourrin, donc. <rire> voilà, mais maintenant, euh... il semblait il il semblait, il semblait assez sympa enfin, Disons que maintenant je regrette Avant que je ne l'attendais plus Maintenant je regrette qu'il ne qu sorte pas euh, On rappelle rapidement pourquoi euh, Comment ça a pu foirer à ce point là euh, En gros le jeu Ils ont toujours voulu être à la pointe de la technique C'est ouais. à dire qu'ils ont à chaque fois changé de moteur de jeu Au début ils étaient sur le moteur de Quake 2 Puis Quake 2 amélioré Puis il y a Unreal qui est sorti Ils ont pris le moteur d'Unreal puis le motard dans et à chaque fois, ils ont voulu refaire, repartir, etc., ce, que, ce qui part d'une bonne intention, hein. mais globalement, ça a coûté beaucoup d'argent, et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que donc, il y a George Brustard et Scott, son, son, son comparse, qui, qui avait 3D Realms à 2, à 50% ouais. chacun, puis au bout d'un moment, DNF euh, durait tellement de temps que Scott a dit euh, « bon, ben voilà, moi j'arrête de mettre mes billes dedans, puis je vais faire mon business de mon côté ». Georges qui n'était pas le businessman de la de la bande a continué en fait à, à, à tout gérer lui-même et euh, et ça commençait à coûter très cher et à un moment euh, l'éditeur était plus intéressé, Georges Broussard s'est tourné vers Tech2 qui était intéressé juste pour le distribuer donc ils ont fusé le 25 millions de dollars, là Georges Broussard a fait peut-être l'erreur de céder sa licence Duke parce que s'il avait cédé sa licence il aurait eu 30 millions de dollars suffisamment pour finir le jeu ouais. Et donc voilà ils pensaient, ils, En fait c'est classique C'est qu'ils pensaient pouvoir tenir sur euh, Parce qu'à côté ils ont quand même édité des jeux hyper intéressants À côté ils ont été les Max Pen Ils ont, ils ah ont oui, édité prêt il y, oui. avait, il y avait de l'édition de jeux qui faisait fonctionner ouais, la oui, boîte exact. Et donc le côté développement ils disaient bon on a le temps de le faire quoi. Voilà. Mm. Mais euh, non C'est c'est marrant Parce que moi je pensais pas qu'il y aurait une fin donc je pensais pas qu'on verrait le jeu Mais sortir à est jour. Et... Est-ce que
1: c'est vraiment la fin Parce que euh, la, la, maintenant c'est Tech2. Tout est dans le, entre les mains de Tech2. Ils peuvent tout, tout recommencer à tout, zéro. Tout encore non. une fois. Ce qui sera non, pas... non,
0: non, 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 non. Tout non. Parce que justement, c'est il y a quelques points à éclaircir. Justement, Tech2 a les droits d'édition. C'est-à-dire que si le, le jeu est repris par une autre boîte de développement, est parce que y a une, une liquidation judiciaire, donc ouais. tous les assets peuvent être rachetés, et qui recréent... Donc, ou qui finissent, ou qui recréent un Duke Nukem Forever, TechTour a le droit de le distribuer. D'accord. Mais TechNou, là, ne peut pas le développer.
1: N'a que, n il que les droits d'édition. Donc il rachète les droits de Duke Nukem Par New exemple, Game, ou que quelqu'un euh, rachète les droits de Nuke Nuke Quelqu'un va racheter les droits de Nuke on Forever. Franchement, pas je sais pas. UVBO, là hein. Pour, Evil, faire, ouais, pour, pour faire un film. Un
0: film. <rire> non non franchement je je sais pas euh, et j'ai envie de dire et maintenant il est bien où il est quoi. Hein, euh, il est bien où il est pour ça sera un souvenir, ça sera une histoire qu'on un racontera à nos petits enfants. Rappelle-toi Duke. Non non c'est une vraie histoire du jeu vidéo. Mais je pense que maintenant ça sert à rien si c'est pas fait par l'équipe originale. Ça sert plus à plus à grand chose quoi.
1: Alors dernier petit euh, son hein, c'est celui du euh, du du trailer officiel parce qu'on a quand même on sent enfin on sentait qu'il y avait quelque chose ces derniers mois quand même autour de Duke Nukem Forever. Il y avait des images, il y avait des Vidéo. Ouais. Et c'est le dernier trailer en date euh, officielle de Duke Nukem. On sent effectivement toute la subtilité, toute la poésie qu'il y a derrière ce personnage du Duke Newcame. Donc voilà, Duke Nukem, euh, pff, le, le pire jeu de mots qui est sorti, c'est Forever, quoi. Mais euh, bah, c'est un, voilà, voilà. un peu ça, c'est un peu ça l'histoire. On n'en aura jamais, enfin euh, peut-être jamais. Mm. En tout cas, pas les, pas les créateurs originaux de 3D Rims.
0: girls, there's plenty of Duke to go around.
1: <rire> Bien joué, Florent. Ben <rire> <rire> euh, bah, voilà, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Euh, bah vu que t'es tout seul, quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Clément euh... Oui bah <rire> dis donc, dis donc
0: bah, Plein de choses Plein de choses Déjà tu m'as amené euh, Chez Darkham, Ah chez Arkham où j'ai dévalisé juste euh, à peu près tout en, en comics. Donc j'ai acheté euh, tout, ce que les, tout ce que les auditeurs m'ont conseillé. Donc ce qui a fait pas mal
1: de choses. <rire> ce qui a fait mal. <rire> voilà.
0: Mais j'ai pas, j'ai peu, j'ai peu commencé de choses puisqu'en fait je finissais un bouquin qui m'est qui m'est très cher euh, que je lis et que je lis régulièrement qui s'appelle le, le démon de du Bercelly Junior qui est un bouquin assez dur pas au niveau de la lecture mais au niveau du thème abordé mm -hmm. et parfois des trucs. Mais pour moi c'est voilà c'est un des bouquins que je place dans mon top 5 euh, donc vraiment un excellent bouquin euh, le démon du Berceby Junior en attendant de croquer tous ces comics qui m'attendent ah bah voilà.
1: en as lu un non euh...
0: oui j'ai lu, euh, bah en fait, lu euh, le Wolverine Mutant X qui revient sur les origines voilà, et j'ai lu aussi le premier tome des... Euh, de, la, de la, la ligue des, des... des gentlemen extraordinaires ouais, te... voilà
1: désolé <rire> je te reprends tu m'en as parlé tout à l'heure tout à fait euh, moi j'en d'ailleurs nous étions ensemble donc dans cette librairie et moi j'ai pris le tome 2-3 de Powers Powers c'est Bendis donc c'est chez Image que ça a été édité alors il faut alors on précise quand même que là on parle de version originale je ne sais même pas si ça a été édité en français Powers ça mériterait c'est euh, des enquêtes policières sur, euh, des... sur le monde des super-héros mais c'est des... les Héros ne le sont pas et, euh, et c'est vraiment alors c'est un design mais j'en ai peut-être parlé ici c'est un design très cartoon époque Batman euh, avec des mentons carrés ouais, que, etc. que moi au
0: début enfin quand je le quand je le vois j'aime pas trop le design et fait.
1: franchement euh, j'avais eu un peu peur c'est pour ça que j'avais acheté un tome un peu à reculons euh, la dernière fois et enfin euh, euh, l'univers est très très bien Bendis euh, m'a précisé le libraire est un peu le le mentor euh, de Robert Kirkman euh, dont j'ai déjà parlé ici le mec qui a fait Walking Dead euh, qui a fait Invincible etc voilà euh, c'est euh, c'est chez Images et ça s'appelle Powers et je ne sais pas si c'est traduit en français. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IB Labo.
0: J'ai recommencé le sport il y a 5 jours de ça donc euh, les résultats se font sentir au niveau de la forme je, je, vraiment je suis mieux en forme ça va se sentir aujourd'hui par contre au niveau du poids c'est pas,
2: euh,
0: pas encore ça hein.
2: ACAS powers the, world's best podcasts. Here's the show that we recommend.